0: cuán de feliz de estar de nuevo aquí una mañana más de sábado con ustedes en La Vida Viloa, viviendo aquí en Libertad FM unas horas un par de horas que tenemos por delante para compartir acerca de diferentes temas que afectan a nuestra vida, eh, pues porque nos ayudan a estar más saludables a sentirnos más felices y cuando uno dice la palabra afectar parece que detrás siempre va a venir la palabra negativamente, pero no también tenemos un montón de situaciones en la vida que nos afectan positivamente Positivamente. Voy a dar los buenos días a mi colaborador, el doctor Benignorna. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Nuria.
0: Esto que estoy diciendo es cierto. Hay un montón de cosas que afectan positivamente, ¿verdad?
1: Claro, porque la clave está en el sentimiento.
0: En el sentimiento que pongamos.
1: Puede ser positivo y negativo. Y siendo positivo, todos los pensamientos... ...y las emociones se convierten en positivas.
0: Bueno, pues ya lo saben, estamos aquí en La Vida Biloba, ...un programa que pretende transmitirles salud, transmitirles bienestar... ...pero sobre todo, felicidad, incluso como decimos muchas ocasiones... ...en esos momentos que parecen más difíciles. Pero bueno, este programa no lo hacemos nosotros nosotros solos, el equipo de La Vida biloba. ...este programa lo hacemos en Libertad FM, lo hacemos gracias a los técnicos... ...hoy tenemos a Daniel López con nosotros, que es el que saludamos, buenos días... Y vamos a contarles de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tener en las píldoras saludables, vamos a tratar sobre el cuidado, muy importante, escúchenme, de la circulación y de las varices. Muy interesante porque estamos en una época que ya muchas personas empiezan a quejarse. Otras se quejan todo el año. En la despensa que compensa, hoy vamos a hablar de la fibra. Una parte muy importante y muy interesante de, de los alimentos que además últimamente pues le damos más importancia de la que de la que tenía antes. Esto lo haremos ...con Antonio Zarza... ...nuestro nutricionista colaborador de La Vida biloba ...en Estilo de Vida... ...hoy tenemos una sección muy especial... ...espero que les guste... ...y desde ya les digo... ...que estamos en Facebook, en Twitter... ...nos llamamos La Vida biloba eh, ...pueden contactar con nosotros... ...a través del teléfono del programa... ...o del WhatsApp 622 56, 56 ...en Estilo de Vida, como digo... ...vamos a hablar con Johanna Pavón... ...ella es presidenta de ANAC... ...la Asociación Nacional de Agencias de Colocación... Y como se pueden imaginar, vamos a hablar de empleo y de desempleo. Cómo nos sentimos cuando estamos desempleados. Cómo superar esa situación desde muchos frentes. Revisaremos nuestra agenda de eventos. Luego tendremos en el remitente intermitente... Hoy Jesús nos ha dejado trabajo y vamos a hacer la entrevista remitente e intermitente aquí el doctor Benigno Orna y yo. Y estamos muy felices porque tenemos a un maravilloso poeta, tenemos a José Iglesias Sánchez, que va a estar con nosotros honrado y estoy segura de que lo vamos a pasar súper bien. Vamos a hablar de algunos con, eh, consejitos sobre salud y vamos a hacer caso a algunas de las consultas que ustedes nos mandan. Quiero decir, vamos a hacer caso porque las vamos a lanzar a las ondas para compartirlas con todos los demás. Les damos todos nuestros consejos con mucho cariño y después hablaremos con Chisco Carmona que en su sección de tecnología y salud hoy nos va a ampliar una información que hemos tratado con frecuencia en este programa y que trata sobre precisamente aplicaciones, todos tenemos móvil o todos tenemos tablet, casi todo el mundo lo tiene y aplicaciones y específicamente esas aplicaciones que ayudan para cuidar de nuestra salud. Les recuerdo que tienen una web donde tienen contenido extra, donde tienen más información acerca del programa y donde tienen todos los accesos para entrar al programa. La web es lavidabiloba.com. Compartan con sus amigos que estamos aquí en Libertad FM y arrancamos el día de hoy.
2: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor
0: Bien, pues estamos ya al comienzo de, del programa y tenemos en la vida biloba la sección que llamamos píldoras saludables. Es un tiempo que dedicamos a aprender sobre nuestra salud. Muchas personas, cuando el clima es cálido, incluso en invierno debido a las calefacciones que crean calor en nuestros hogares o en los lugares donde, donde trabajamos, o bien por falta de movimiento, pueden notar que las piernas pesan o incluso un dolor o sensación de calor que puede ser muy molesto. Las venas en las piernas tienen un trabajo difícil para realizar, que es transportar la sangre de, de, de regreso hacia el corazón, es decir, la sangre baja por las arterias hacia abajo, hacia los pies, y tiene que volver hacia arriba en contra de la tendencia de la gravedad, que como todos sabemos, es hacia abajo. Hay venas profundas, que no son visibles en la superficie de la piel, que pasan a través de los músculos. Los músculos presionan y provocan un bombeo de los vasos venosos profundos, pero mientras caminamos, y en general cuando movemos las piernas, o corremos, o caminamos, o bailamos, lo cual favorece ese, decimos, retorno venoso. Pero también hay venas que discurren debajo de la piel, las llamadas venas superficiales. Como la naturaleza es muy, pero que muy sabia, hay unas válvulas dentro de las venas que impiden que la sangre ...caiga de vuelta hacia los tobillos. Cada válvula es como una pequeña compuerta... ...que cuando la sangre sube bombeada... ...impide su regreso... ...porque la propia sangre cierra esas compuertas o válvulas... ...como si fuera a cerrar un armario desde dentro, por así decirlo. Si una válvula en una vena superficial se debilita o se daña... ...la sangre puede refluir hacia atrás que en este caso es hacia abajo, y causar una presión adicional en la vena, de esta manera estirándola o ensanchándola, y con el tiempo también se inflama. Esto puede conducir al desarrollo de lo que llamamos venas varicosas, varices o las pequeñas arañas vasculares. También los vasos inflamados, por otras razones, terminan provocando este efecto de reflujo hacia abajo y acumulación en la parte baja de las piernas, de hecho, normalmente empezando por los tobillos, como digo. Nuria, ¿cuáles Dime. son las posibles complicaciones de las varices? Pues mira, afortunadamente, la mayoría de las personas que tienen varices o venas varicosas no llegan a desarrollar complicaciones, digamos, graves. Sin embargo, varios años después de que aparezcan ya que sean visibles las varices o varicosidades, algunas personas pueden desarrollar otras complicaciones, como muy bien me has preguntado. Por ejemplo... Las flebitis, también llamadas trombofe uh, espera. tromboflebitis: una inflamación de las venas causadas generalmente por coágulos de sangre, es decir, una trombosis dentro de la vena. Y estos coágulos de sangre en las venas superficiales también pueden ser causas de complicaciones serias llamadas trombosis venosas profundas que origina dolor e hinchazón en la pierna. Otra complicación que es bastante común es lo que se llama eczema varicoso, en lo que se nota la piel seca, roja, escamosa y lo que se suele decir mala circulación. Las úlceras varicosas, una complicación de difícil tratamiento porque además se pueden infectar con cierta facilidad. Y por último. Eh, comentaría que el edema o hinchazón, cada persona lo llama de una manera, que puede desarrollarse en la pierna generalmente empezando por los pies y luego pues va ascendiendo pues hacia la rodilla más arriba a medida que van complicándose la situación. Pero estas complicaciones que acabo de nombrar, las flebitis o tromboflevitis, los eczemas varicosos, las úlceras varicosas y los edemas, no son cosas que debamos dejar pasar. Hay que consultar con un profesional de la salud, de hecho,
1: y dinos, ¿por qué se pueden formar las varices?
0: Pues mira, antes hemos, hemos explicado cómo funciona el retorno venoso. Lo hemos explicado de un, de un modo sencillo y también hemos explicado que, que si hay un deterioro de, de la vena, pues esas compuertas que hay dentro, pues ya de, dentro de las venas para evitar el, el reflujo hacia abajo, pues se quedan como infuncionales. Pero existen otros factores de riesgos que pueden afectar. Fíjate, eh, ser mujer ya de entrada es un factor bastante predisponente para tener problemas de, de varices, de mala circulación. De hecho, eh, no, esto suele ser porque las, que las mujeres son más propensas a tener venas varicosas o varices que los hombres por causa de las hormonas femeninas, que pueden hacer que se relajen las paredes de, de las venas, las dilatan, ...y complican ese retorno venoso del que estamos hablando... ...por lo que la sangre se estanca en la parte baja de las piernas... ...en los tubillos y en el pie. También el embarazo, eh, lógicamente hay más presión sobre las venas... ...causada por una parte porque hay más cantidad de sangre... ...puesta en circulación necesaria para el desarrollo de, del bebé... ...y por otra parte porque a medida que el útero crece... pues ...hay más presión sobre las venas, sobre todo que están en la zona pélvica... ...por lo tanto las piernas se van a afectar. Por suerte, normalmente, la mayoría de las mujeres que pueden desarrollar varices durante el embarazo mejoran una vez que han tenido al bebé porque ya la menor presión sobre las venas hace que se recupere la situación. Pero hay que cuidarlas porque no es que desaparezcan, se pueden incluso producir hemorroides y otras complicaciones. Hay otra situación que, que comento que, que puede afectar, y esto ya a todos, pues... El envejecimiento, la pérdida de elasticidad de, de, los, de los vasos, de las venas, es una consecuencia natural del paso del tiempo, hace que se vuelvan más débiles y pueden provocar estos problemas circulatorios. Un importantísimo, mejor dicho, dos, el sobrepeso. Eh, porque esto es una presión más que extra para todo el sistema cardiovascular, todo el sistema de vasos, arterias, venas y para el corazón. Y el segundo, que digo muy importante, la vida sedentaria. Si estamos parados o de pie o sentados por periodos prolongados de tiempo, se puede correr más peligro de desarrollar venas varicosas o varices. Y como decía, dicen las abuelas, pues puede haber una tendencia familiar. Y de hecho yo tengo muchas personas en la consulta que dicen, esto lo he heredado de mi abuela.
1: ¿Algunos consejos para las personas con varices?
0: Pues mira, eh, sí que podemos dar algunos consejos. Algunos ya lo, se pueden deducir de lo que hemos comentado. Controlar el sobrepeso, eh, moverse, hacer eh, ejercicios. Si estamos parados por nuestro trabajo bastante tiempo, pues levantarnos cada poco, movilizar los pies. Es muy importante subir, bajar escaleras porque los gemelos ayudan a, a que al retorno venoso porque hemos dicho que la musculatura grande ayuda a, a las venas profundas y en el plano de, de algunos suplementos o hierbas pues puedo comentar por ejemplo una súper conocida que es el castaño de indias de hecho es uno de los de los suplementos herbales más utilizado junto con el yingo biloba que es de donde viene el nombre de nuestro programa la vida biloba, el yingo biloba la hierba de San Juan y el castaño de indias son de, los, de las hierbas que se utilizan en, más sobre todo en los países occidentales, donde lógicamente se han hecho los estudios. Esto es lo que quería decir. El castaño de India se utiliza con mayor frecuencia como un tratamiento para la insuficiencia venosa en general. Luego las antocianidinas, que son sustancias anti antioxidantes que están en frutos como los arándanos, las frambuesas, las moras, las uvas rojas. Generalmente, todo lo que tiene este color rojizo, incluso la col roja, las cebollas, las berenjenas, eh, están disponibles también en en formas de suplementos y ayudan de alguna manera a sellar las posibles filtraciones también que pueda haber en los vasos sanguíneos porque una de las cosas que puede pasar es que líquidos, agua de, que circula por el interior, de los vasos sanguíneos sale y entra de los vasos a través de pequeños poros que son de colágeno y que hay que reparar y las antocienilinas ayudan a ese digamos como hacer un sellado y luego la rutina que también es un bioflavonoide no es esa rutina de hacer todos los días lo mismo, la rutina también es un bioflavonoide, es un pigmento vegetal que está en algunas frutas y en algunas verduras, por ejemplo está también en el trigo sarraceno, en las manzanas en los cítricos, son una fuente muy importante de rutina y se utiliza de hecho como suplemento incluso en algunas cremas para tratar las varices e incluso los hematomas porque fortalecen los vasos sanguíneos y los capilares así que si creen que pueden necesitar algún suplemento recuerden elegir siempre marcas de confianza consultar con un profesional de la salud llevar una vida activa y saludable controlar el peso que lo, todo lo que hagamos por nosotros lo tendremos para toda la vida
3: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en, en La Vida biloba en la despensa que compensa. Eh, no sé si saben ustedes, pero este programa, La Despensa que Compensa, viene de muy antiguo, de, de otras veces que, que he trabajado en radio y concretamente de un programa en el que yo preparaba una sección para personas mayores. Y como las personas mayores tienen tendencia a tener trucos y utilizar cosas para diferentes cosas que no son las del de uso original, pues ahí quedó el nombre, la despensa que compensa. Así que nos acompaña este programa, esta sección en la vida biloba y nos acompaña para hacerlo Antonio Zarza, nuestro nutricionista. Buenos días, Antonio. Buenos días, Nuria. Oye, hoy te oigo fenomenal, qué gusto. Hoy estoy en el despacho, en el despacho de amplio, entonces se escucha bien. Bueno, pues nada, pues me alegro mucho, porque te oímos todos muchísimo mejor. Pues hoy vamos a hablar de la fibra, ¿verdad? La fibra es uno de los ingredientes más importantes de los alimentos y desde hace unas décadas ya conocemos su trascendencia y función protectora. Y ya no se retira de los alimentos pensando que es un desecho, como ocurría antes, sino que se utiliza y de hecho figura en el listado de ingredientes de los alimentos. Ahora bien, lo que llamamos fibra alimentaria no es solo el salvado o lo que se entiende normalmente como la piel de los granos de los cereales. Además aunque se diga fibra alimentaria alimentar lo que se dice alimentar, la fibra no alimenta pero favorece funciones esenciales para nuestra salud. En cuanto a tipos químicos hay distintas sustancias que forman parte de lo que se llama fibra que es un conjunto así de, de sustancias y la fibra es una parte de generalmente de los vegetales que resiste a la digestión para que nos entendamos por eso es que no nos aporta nada que entre en nuestro organismo y nos, nos alimente como solemos decir, en un plano más sencillo solemos decir que hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la insoluble, yo voy a explicar la fibra soluble la fibra soluble eh, absorbe agua en el tracto intestinal y se convierte en una especie de gel durante la digestión. Así facilita y suaviza el tránsito intestinal porque crea volumen e hidratación, lo cual se considera un efecto laxante pero de tipo emoliente. Esto favorece el proceso digestivo. Evita la absorción de algunos elementos que incorporamos a nuestra dieta. Eh, por ejemplo, disminuye la absorción de grasas y de esta manera ayudando a el control de los niveles también de, de glucosa y ayudando al control de peso la, ilu, la inulina es uno de estos tipos de fibra soluble muy conocida también estarían las pectinas y los fructooligosacáridos. ¿qué me cuentas pues yo, tú?
2: Yo voy a hablar de la fibra insoluble pues uh -huh. mira se encuentra principalmente en las partes de alimentos como el salvado de trigo en las frutas en la verduras y en los granos en integrales generales uh -huh. Si no son integrales, este tipo de fibra no está.
0: Esto es muy importante, sí, señor.
2: Este tipo de fibra se hincha muy poco o nada, pero son desechos que nos ayudan a limpiar el intestino. Algunos autores explican que esta fibra actúa como una especie de cepillo que va limpiando por dentro del intestino. ¿no? <risa> Y parece que ayuda a que los alimentos pasen más rápidamente a través del estómago y a través de los, del intestino. Por ello, se considera que tiene un efecto laxante y nos ayuda a ir a diario al baño.
0: Pues eso me parece súper interesante. Y eso del efecto cepillo me ha gustado mucho. Los dos tipos de fibra de los que estamos hablando, sol, la soluble y la insoluble, son necesarios. y Ambos requieren la ingesta de agua para poder realizar sus funciones correctamente. Algunos alimentos son fuente de los dos tipos, como por ejemplo los cereales integrales, las legumbres o las verduras. Eh, algunas formas de utilizar la fibra soluble o de sacar mayor partido de ella es, por ejemplo, utilizar los granos de cereales integrales, por ejemplo, destacan la avena o la cebada, sobre todo cocida en forma de gachas, que se dice en algunos lugares, dejándolas en remojo, en agua o en leche, animal o vegetal, la que ustedes quieran, por la noche para tomar por la mañana, o que se que algunas personas se levantan con tiempo y se lo preparan por la mañana. Los higos secos, las ciruelas secas también se pueden hidratar y podemos beber el agua y de esta manera obtener el beneficio de la fibra soluble. Las semillas de lino, pero muy importante porque mucha gente me explica que toma semillas de lino y, y lo hacen ...creo que de manera confundida... ...para tomar las semillas de lino... ...tenemos que poner una cucharadita... ...en medio vaso de agua... o ...un vaso de agua por la noche... ...como queramos... ...y por la mañana nos bebemos el agua... ...no hay por qué comerse... ...ni tragar las semillas de lino... ...porque lo que funciona... Como fibra soluble son los mucílagos que están dentro de la semilla y que al estar en contacto con el agua se disuelven, pasan al agua y forman un gel. De hecho, les se darán cuenta que el agua que pusieron por la noche y la que beben por la mañana, la que beben por la mañana está un poquito más espesa. Eso es lo que hace el efecto emoliente. La cáscara de la semilla no se disuelve. Esa es la realidad, no es soluble. Cuéntame pues, de beneficios, Antonio. Pues mira, vamos a hablar
2: de los beneficios que tiene la fibra en nuestra dieta. Uh -huh. En primer lugar, tiene un efecto laxante y emoliente, como hemos comentado, incrementa la motilidad intestinal, por lo que ayuda a evacuar el intestino e indirectamente ayuda a la depuración y limpieza de los órganos del cuerpo, uh -huh. incluido la sangre. Muy bien. Es saciante, hace que nos sintamos más llenos y entonces no sentimos tanta hambre, de tal manera que no picamos entre horas.
0: y eso ayuda, eso ayuda. <ríe>
2: También nos ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, grasas en la sangre. Tiene, tiene un efecto hipoglucemiante. Esto quiere decir que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Por ello, es muy beneficiosa para personas que tienen diabetes o problemas con el azúcar. Alta uh -huh. tasa de, de glucosa, elevado, eh, glucosa en sangre. Exacto. Uh -huh. Es por ello que una correcta alimentación, incluyendo legumbres, fruta verduras, hortalizas, Hace que lo, la fibra no solo nos ayude a bajar la glucosa, sino a mantener unos niveles adecuados de glucosa, evitando que haya picor de glucemia y con ello los problemas que
0: trae. Exacto, vale, porque, y porque además, como estás muy bien diciendo, es muy importante que muchas personas que tienen problemas de azúcar alto piensan que no pueden tomar legumbres u hortalizas, pero la fibra ayuda a mantener los niveles de glucosa. Lo que sí hay que hacerlo, lógicamente, es tomarlo con la regularidad que ellos necesitan. Pero para cualquier persona, aunque no sea diabética, evitar los picos de glucosa es muy importante, sobre todo pues si uno quiere controlar el peso, si se hace deporte, si resulta que, que tenemos unas dietas que cada día comemos a una hora, que sabemos que no es lo más, aco lo más aconsejable. Pero bueno, eh, hoy hemos hablado de, de la fibra, de la fibra soluble y de la fibra insoluble. Muy importante, como digo, para mantener le, los niveles de glucosa adecuado, por lo tanto, de ayudar a tener un nivel de energía, aunque la fibra no alimente, pero ayuda a que estemos correctamente alimentados, ayuda al control de peso y la fibra demuestra los estudios que puede ayudar a prevenir enfermedades inflamatorias y degenerativas. Así que no se olviden que aunque parece que no alimentan... ...sí ayudan a mantener nuestro interior limpito. Y además hay muchos estudios que han demostrado... ...que pueden tener incluso funciones protectoras... ...frente a determinados tipos de cáncer... ...y nos ayudan a eliminar toxinas. Pero como decíamos antes... ...a ver si está Antonio Jesús de acuerdo conmigo... ...hay que beber agua, masticar muy bien... Sí... Y no, de, y no desechar la fibra. Yo, por lo menos, eso de cuando te haces un puré de lentejas por el chino, yo los pellejillos juta, los dejo.
2: Comerla con piel también.
0: Eso, pero bien limpita, Ay. lógicamente. Hay que, la, hay que lavarla bien y en la fibra, eh, la pectina, sobre todo, está en, en la piel de las frutas. Muy importante lo que nos acabas de decir. Pues nada, Antonio Jesús, te dejamos trabajar, que sé que estarás ahí liadísimo hoy. Muchísimas gracias y un beso muy grande. Hasta el sábado que viene.
2: Adiós a todos nuestros oyentes y a ti también. Un beso muy
0: grande. Gracias.
2: Adiós.
0: Ya de fondo están escuchando una canción que tenemos en nuestra lista de reproducción en Spotify que se llama La música del programa La Vida Biloba. La hemos escuchado en alguna ocasión hace tiempo, sé que les gusta mucho a nuestros oyentes, pero hoy nos viene muy bien por el tema que vamos a tratar a continuación. Es un clásico de Peter Gabriel y de Kate Bush que dice no, eh, no hay que darse por vencido. Así que ya, sepan, ya saben ustedes, aunque las cosas vayan mal, no hay que darse por vencido. Vamos a escuchar esta bonita canción mientras esperamos nuestra siguiente sección del programa.
5: I was taught to fight, taught to win
0: La Vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida biloba En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Bueno, pues ya vamos terminando de escuchar esta bonita canción y entrando en nuestra sección de estilo de vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de, del empleo y vamos a hablar de, de la experiencia de, de estar empleado y sobre todo de la experiencia de estar desempleado. Para muchas personas según la edad pues es posible que esta época en la que estamos viviendo ahora me parece que estamos saliendo ya pero ya llevamos muchos años de 10 años eh, sea la primera vez que se han enfrentado a estar en el paro. Pero hemos de recordar que esto no es la primera vez que ocurre y que ha habido otras crisis en todos los países, pero bueno, nosotros estamos en España, en los años 70 hubo uno, en los años 80, en los 90, donde las tasas de paro fueron muy altas. Y Yo recuerdo eh, eh, la primera vez que oí la palabra paro, siendo muy niña, y que entonces... Las personas cuando alguien estaba en el paro, eh, te, eh, cuando se sabían que alguien estaba en el paro, le miraban mal. Muchos pueden extrañarse de lo que estoy diciendo, pero es así. Tener un empleo digno, sentirse reconocido, sentirse realizado... Poder cada día llevar a cabo aquello para lo que uno está hecho, sentirse seguro y feliz en el ámbito laboral, saber que lo que hace sirve para otros, para la sociedad y crecer personalmente, así económicamente en la actividad que se realiza, es el paradigma de empleo o de trabajo ideal. Y esto promueve la felicidad y la salud. Hoy en La Vida Biloba vamos a hablar de la importancia del empleo. Y si bien esto parece más que obvio... Buenos días, Johanna.
6: Hola, buenos días. Te
0: damos la bienvenida. Tenemos aquí a Johanna Pavón, que acaba de, de entrar en, en el estudio. Pues estamos diciendo, si bien parece más que obvio, hay mucho detrás eh, de, de no solamente el hecho de tener empleo, sino tener el empleo. Ese que está hecho para, para uno mismo. Ese que nos permite desarrollarnos. Alrededor del empleo... ...y del desempleo, hay factores, sentimientos y vivencias... ...que muchas veces no somos capaces de expresar. Encontrar trabajo puede no ser fácil, pero también hay que saber buscar... ...y en esa búsqueda nos ayudan personas, nos ayudan algunas empresas... ...y nos ayudan tener algunos conocimientos. De hecho, pues eh, tenemos a doctor Benigno Horna ...como colaborador eh, habitual del programa de La Vida Viloba. Buenos días de nuevo Benigno
1: ¿Qué tal? Buenos días
0: El tema del trabajo y del tener empleo o no tener empleo es un tema que lleva a muchas personas a terapia, ¿verdad?
1: Claro, eh, aquí en España es un drama En cambio, mm. por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el quedarte sin empleo no pasa absolutamente nada porque vuelves a encontrar otro. O fácilmente. sea, la movilidad es mucho más grande que aquí. Aquí eh, nos hemos acostumbrado eh, a el empleo fijo, uh -huh. a ser funcionarios, o sea, a estar en una empresa donde, durante muchísimos años. Y ahora, con todos los cambios tecnológicos... Están
7: cambiando todo.
1: Eh, y las personas que se quedan sin empleo sufren muchísimo. Y esos son Exacto. los que vienen a mis consultas. Uh -huh. O sea, cómo puedo encontrar trabajo, cómo puedo salir adelante, porque hay... Eh, los autónomos, por ejemplo, están surgiendo sí. como setas, más por necesidad que por vocación. Sí. Pero hay muchas salidas. Yo creo que Johanna será la que más pueda sí, hablarnos de ese tema. Efectivamente.
0: Es la... Nosotros, eh, tanto el doctor Benino como, como yo, pues tenemos esa experiencia de, de, de atender a, a personas con problemas de salud, física, mental, emocional, en el que el origen de su problema es, por una razón... Eh, por, por una parte el no tener empleo y no encontrarlo y por otra parte os vais a sorprender el tener un trabajo que no te gusta nada uh -huh. y que te da un montón de problemas o bueno, venirnos un experto en esto, Johanna, en el tema de, 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 de acoso en, en el trabajo, de estrés en el trabajo, pero vamos a hablar contigo. Que te estamos esperando, como a de mayo. Ya estoy, ya estoy
6: aquí, <risa> ya has llegado. Lo primero, encantada eh, por la invitación. Es la primera vez que comparto unos minutos con vosotros, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación, porque sabemos que, que estás muy ocupada, que estás en muchos medios. Así que muchas gracias, porque este es un tema de que, que a nosotros personalmente nos importa mucho, a nuestros oyentes también, y dado el tipo de programa que, que es La Vida Biloba, pues. Tratar de estos temas nos parece que es muy interesante. Tú eres la presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación. Sí. Y entonces, claro, la pregunta obvia es, ¿qué es una agencia de colocación? ¿Es lo mismo agencia de colocación que una empresa de trabajo temporal?
6: Buena pregunta que nos seguirán haciendo yo creo hasta el, hasta de el final de los días sí sí, 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 Yo quería sobre todo comentar un apunte sobre el hecho que ha comentado el doctor Benigno eh, muchas veces ponemos el paradigma de los Estados Unidos como, como el paradigma del emprendimiento de la no frustración <risa> y vamos a ver, tenemos una realidad ahora mismo eh, en los ocho años del gobierno de Obama ha aumentado la tasa de desempleo la crisis en Estados Unidos ha llevado a que gobiernos populistas como Donald Trump, en sobre todo Estados que son muy obreros y que han visto de estudio su trabajo generen los votos potenciales de Donald Trump entonces cuidado que aquí uh -huh. también se frustran ¿eh? porque no encuentran trabajo está muy bien el paradigma de, de Google el paradigma de Silicon Valley pero, pero bueno también hay una frustración bastante importante en el hecho de cómo se ha gestionado el empleo a lo largo del gobierno de Obama y ahora, enlazando con lo que tú comentas, eh, el em, nuestro empleo, el empleo en sí. donde nosotros nos sentimos a gusto, pues probablemente que desde hace tres o cuatro años la gente ya no va buscando el empleo en donde se siente a gusto, sino un empleo autorrealizable ¿eh? en donde puedan tener ciertas necesidades básicas cubiertas. Y como decía Marx en el manifiesto comunista y estas cosas que a lo mejor a algunos nos gusta leer, eh, y, 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 y bueno, con perdón de quien me está escuchando, eh, también lo decía Lenin, no así Stalin, eh, el empleo te hace persona y te genera como persona. Esas frases realmente, nosotros tenemos aquí solamente
0: dos, como diría, dos normas. No hablamos de política ni de fútbol, bueno, pero lo que acabas de decir es de decir que. Bueno, hablo de que filosofía, es, que es, Exacto, es cultura, <risa> es cultura y es filosofía. Y por eso no te he dicho ni
6: mucho <risa> Hablo de filosofía y, y, y cualquiera que entienda a Lenin, o bien como parte de la filosofía comunista o bien como parte de la filosofía de del, del sentimiento humano. Eh, y bueno, bueno, el, el hecho de, de poder realizarse como persona dentro de un entorno social en el empleo sí que genera muchos cuadros de estrés, muchos cuadros de, de ansiedad. Y las agencias de colocación eh, surgimos como ahora mismo se nos conoce, porque antes sí que veníamos de un mundo eh, más social. Las agencias de colocación antes del 2010 eran aquellas fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que colaboraban con el gobierno en hacer algunos programas o algunos proyectos que tenían que ver con la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión mm, social. Pues esto no lo sabía. Claro. No, muy En el 96 <risa> nosotros venimos de ser agencias de colocación, pero solo mm -hmm. éramos entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que pasa? Pues la crisis, evidentemente ah. la actual crisis hace que los colectivos en riesgo de exclusión social eh, sean mayores, los colectivos en riesgo de inserción laboral también aumenten. Uh -huh. Y no solo son bueno, pues los tradicionales que conocemos hasta ahora, sino mujeres en general, mujeres víctimas de violencia de género, eh, personas víctimas del terrorismo, colectivos inmigrantes mayores de 45 años y sobre todo la problemática que tenemos con los jóvenes menores de 30. Y ahí es cuando se amplía el abanico de las agencias de colocación. Ya no solo deben de ser entidades sin ánimo de lucro, a partir del Real Decreto del 2010 podemos ser todas aquellas personas físicas o jurídicas que nos dedicamos a casar una oferta de empleo uh -huh. con una demanda laboral. A tu pregunta, ¿somos lo mismo que las ETTs? No. no, las ETT son agencias de colocación, evidentemente que sí, sí. porque hacen esa acción de intermediación post laboral. pero las agencias de colocación somos mucho más y no hacemos contratos de puesta a disposición a empresa, es decir, como agencias de colocación te puedes encontrar desde una universidad, Exacto. un centro de formación, un colegio profesional, un ayuntamiento, una agencia de colocación de empleo doméstico, uh -huh. es decir, que nuestra naturaleza es mucho más y abarcamos muchos Sería, más sectores. ¿Sería, por
0: emplear palabras sencillas, es tú que, que a veces vemos que, por ejemplo, haces un máster o o así dicen, luego hay bolsa de empleo. ¿Sería así? Para los claro, oyentes. Imagínate,
6: ¿qué? en ese caso concreto, en donde hay una escuela de formación, uh -huh. un centro o una escuela de negocios, en donde dice, bueno, te formamos y luego tenemos bolsa de empleo en donde te facilitamos tu inserción laboral. Uh -huh. Esa parte de una escuela de formación tiene que estar autorizada como agencia de colocación. Y es una realidad. Ahora, O sea, que tiene, que
0: tiene eso sí. que dices también es importante. Aunque pueda realizarse por diferentes personas o instituciones, pero tiene que haber una autorización. Hay una reglamentación...
6: Evidentemente, de todas las agencias de colocación tenemos que estar autorizados por los servicios públicos de empleo estatal y reportar nuestros datos de atención a usuarios, demandantes de empleo y a las empresas que las gestionamos mensualmente. Y si yo voy a una agencia
0: de colocación y, y soy uno de esos, de, estoy en uno de esos colectivos que dices, aunque yo ya casi que cualquiera se encuentra en una situación, puede encontrarse en una situación difícil. ¿Cómo, cómo me ayudan qué es lo que es lo primero que, que me van a decir qué qué experiencia es me van a ayudar a hacer un currículum cómo cómo claro, qué pues voy en a función
6: tener? De, de, de tu historia de vida que eso es muy importante decirlo las agencias de colocación trabajamos con la historia de vida de las personas eh, probablemente que se te que, que, que a lo mejor te convenga más una agencia de colocación que otra uh -huh. pero imagínate que tú vienes bueno pues de trabajar en el mundo de la formación y llegas a una agencia de colocación, como tú bien has dicho en el ejemplo, que es una escuela de negocios o un centro de formación. Lo primero que analizamos es tu perfil de vida en cuanto a competencias personales y competencias profesionales. Uh -huh. ¿Qué historia de vida tienes detrás? ¿Cómo te has desarrollado en el entorno laboral? ¿Cómo han sido tus experiencias? ¿Qué sabes hacer a nivel formal, es decir, por formación reglada? ¿Y qué sabes hacer a nivel no formal que has aprendido a lo largo de la vida? Uh -huh. Y en función de eso te damos una serie de acompañamientos, porque las agencias de colocación somos acompañados. En el empleo. Eh, nuestro paradigma es mirar desde el punto de vista del empleado y de la persona que está buscando empleo para ayudarle a encontrar la mejor empresa acorde a sus necesidades. No desde el punto de vista de la empresa, para ayudar a la empresa a encontrar el candidato ideal. Eso sería más el prisma de las ETTs. Uh -huh. En ese sentido, te acompañamos, te buscamos los recursos de búsqueda activa de empleo, te entrenamos para llevar a cabo las mejores entrevistas, que saquen tus potenciales, te presentamos a empresas y en el momento en donde se realiza la inserción laboral, eh, te seguimos acompañando durante tres, cuatro meses para adaptarte a la situación del puesto de trabajo que claro. tienes, sobre todo porque a lo mejor muchas veces has venido de situaciones traumáticas en este lado de crisis en donde te has tenido que encontrar con expedientes de regulación de empleo, o con despidos improcedentes y es cierto que en el ámbito de la, del estrés laboral eh, gracias a Dios taxonomía ya por fin reconocida mm. en la ley de prevención de riesgos laborales eh, sí que nos encontramos con muchos problemas a la hora de que las personas tienen otra vez miedo frustración o sí, nerviosismo se, se, hace, a la hora de encontrarse se hace muy difícil el... de
0: hecho ahí lo que estábamos comentando muchas personas llegan a somatizar en, en, en el plano de, de, de enfermedades físicas y también de desarreglos mentales y emocionales llegan a somatizar experiencias negativas en el trabajo o incluso a lo mejor el propio hecho de llevar mucho tiempo sin trabajar te, te crea falta de autoestima, ¿no? Y, 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 y ver si lo voy a hacer bien, estoy
6: estoy siendo valorado, estoy siendo todo el rato... Claro, y, y sobre todo con un fenómeno que, con el que tenemos que trabajar mucho las agencias de colocación y las empresas de recolocación, que es... La reincorporación en el mercado laboral de personas que tienen que recualificarse en otro sector, sí, porque sí. su sector o bien no abarca toda la demanda laboral de personas que, que se necesitan, por ejemplo, el caso de la construcción, el sí. caso de, de, de la inmobiliaria, caso de, el caso del sector bancario, que ahora mismo con lo del Banco Popular pues hemos visto también otro problema sí. y el sector bancario lleva destruyendo puestos de trabajo desde, desde el 2012. Entonces tienes que enfocarle a en la persona que. Haga competencias nuevas a determinadas edades En donde es muy complicado Y la inseguridad también se palpa Exacto. en ese sentido Y de todas maneras tú antes decías Y yo
0: me he apuntado Era la parte de 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 eh, formación formal y no formal por así decirlo, competencias uh -huh. formales y no formales, y es verdad que muchas veces uno a lo mejor dice, tú que has estudiado pero lo que has estudiado no lo desarrollas porque estudiaste en su momento algo que elegiste y luego resulta que la vida te ha llevado por otros derroteros o de pronto te das cuenta de que no lo que tú quieres hacer o desarrollar en tu vida no tiene nada que ver con lo que, Como con lo a que, que si muchos nos ha pasado exacto. Y, y luego mira, el otro día yo hablaba con, con una antigua alumna y me y y me preguntaba, pero y los planes de estudio son, son oficiales? Digo, mira, si planes de estudio oficiales en lo que es la formalidad no hay tantos. La mayoría de lo que hacemos todos es luego tener un, una formación que es lo que tú quieres hacer sea o no oficial en ese sentido. Entonces, digo, me acuerdo de los primeros MBAs no eran, no eran oficiales, de hecho. La gente que hacía los másteres en administración de empresas. Entonces, esto es importante porque algunas personas perciben como un fracaso el haber dedicado X años a una carrera universitaria y que luego descubran
6: que resulta que no era eso lo que querían hacer. Mira, yo el otro día estaba leyendo un estudio de CDFOP eh, del 2016 en donde eh, se identificaba la percepción de las escuelas de formación en cuanto a el desarrollo de competencias de los alumnos uh -huh. a la hora de encontrar un empleo, es decir, de hacerles empleables. Eh, las escuelas de negocios en siete países de la Unión Europea eh, percibían dentro de su encuesta de calidad que los alumnos estaban eh, competencialmente empleables en un 75% de la formación uh -huh. que daban. Cuando pero le preguntabas eh, a esos a, a las empresas en las que se les había derivado los a los alumnos en este estudio de CDFOP, las empresas te decían que solo tenían competencias empleables en torno a un 20-25%. Entonces, ese gap entre claro, lo que eso nos de, formamos una y lo que la se requiere mm. es un problema que ahora mismo nosotros además hacemos un foro de empleo 2020 para trabajar los retos del futuro, porque además ahora mismo también estamos en una cuarta revolución industrial en donde... No es lo mismo lo que se nos exigía uh -huh. como empleados o como trabajadores antes de la crisis que ahora. Lo estamos viviendo eh, exponencialmente <risa> y ahora mismo la digitalización, la transformación digital es un mundo y hace que la recualificación para determinadas uh -huh. personas eh, que vienen trabajando toda la vida en un sector determinado y que ahora se encuentran que ese sector se está empezando a tecnologizar es un mundo, por ejemplo. Te hago ejemplos como los másteres en ciberseguridad que ahora mismo están sí. muy de moda. Cuando uh -huh. tú quieres un máster universitario en ciberseguridad es cierto que para ser docente tienes que ser ser doctorado universitario, pero ¿qué doctorado es en no Es ha, que no ha, dado tiempo,
0: no ha dado ah. tiempo no, no les ha dado tiempo, yo de hecho los, los expertos que conozco, que conozco algunos son muy jóvenes tienen una experiencia brutal. Y a lo mejor vienen de formación Exacto. profesional, formación y, o,
6: técnica, pero no formación o de, universitaria. O
0: de estar en empresas trabajando, pero no tienen los requisitos que la universidad pide para, para ser para ser profesor, O sea, que efectivamente ahí también hay un conflicto que, que bueno, que se, ¿se salva o no se salva? Te la Estamos pregunta. en ello, porque, porque yo creo que eh... ahora
6: mismo el mercado laboral va mil veces más rápido, a 5.200 revoluciones por encima del sistema educativo.
0: Quizás en las universidades privadas habrá aquí un paréntesis Tesis, y a lo mejor eh, de eso, ¿eh? están en algunas un poco más abiertas por lo que por lo que voy viendo por aquí te mandan por aquí te mandan abrazos por el por el WhatsApp Kisco Carmona te manda un abrazo muy fuerte eh, y no sé si entrar alguna pregunta tú querías preguntar algo sí no?
1: mira a mí me encanta el presente y el futuro el pasado es historia ¿Qué formación, por ejemplo, o en qué tipo de empleo crees que le puede interesar a las personas estudiar o eh, especializarse?
6: Los, los sectores más empleables ahora, en estos momentos. Nosotros desde el Observatorio de Empleo de ANAC estamos viendo eh, que los sectores más empleables siguen estando dentro del mundo de la hostelería, en la restauración. Eh, el sector de las tecnologías es muy interesante, tecnologías, comunicación, información, y claro, exponencialmente está creciendo el sector de la construcción inmobiliaria, pero cuidado, yo ahí hago un inciso, porque no es lo mismo decir que la construcción vuelve a tirar del carro, cosa que no es cierta, a decir que se están reubicando todas las eh, construcciones que ahora mismo existen en el mercado para darles otra salida, una salida verde, una salida sostenible, una salida de edificios más medioambientales. Y dentro de lo que nosotros estamos observando, el sector de la inmobiliaria sí que está volviendo a tirar eh, de, la, de la gestión de las contrataciones. Entonces, eh, yo lo primero que les diría depende de, claro, de quién me lo pregunta. No es lo mismo que me lo pregunte un joven de 20, 25 años o de 16 años que acaba de salir de su ciclo formativo de grado medio a que me lo pregunte una persona de 45 años en donde probablemente tenga que recolocarse y hacer una eh, gestión de las competencias distintas o aprender nuevas competencias. Pero esos son los tres sectores en donde nosotros estamos viendo desde el 2016, 2017, que siguen tirando del mercado laboral. Muy a mi pesar, porque en la mayor parte de los casos son sectores estacionales. De hecho, mira, has nombrado tecnología
0: y, y justo de, me preguntaban eh, que, que dentro del mundo de tecnología, que, que es, ¿hay alguna demanda eh, concreta en algo y hay algún sector de la tecnología, aunque hablemos de tecnología, que haya desaparecido?
6: Bueno, bueno, los grabadores de datos, de perforadores de tarjetas hace mucho que desaparecieron, ¿no? Bueno, y yo me iba a acordar cuando yo, que también tengo una edad, cuando te decían al principio en las actividades pues escolares, te decían, aprende BASIC, el BASIC mm. es el lenguaje del futuro. Vino el, Microsoft sí, el además, y El BASIC y el COBOL. Sí, sí, sí,
0: estamos en hora infantil. Eh, vino el BASIC y el COBOL. Y... Ojo,
1: cuidado, el COBOL todavía se sigue utilizando. Sí. sí, el ANSI 77 no
0: Yo no, yo la verdad es que ya, yo ya directamente entré en O sea, sistema la gente no.
1: confunde informática con ofimática A mí, por claro, ejemplo, en verdad. los años 70, el primero de los 80 Decía, mi hijo es tonto, va a estudiar informática Uy, ¿Sabes? Fíjate. Entonces, una cosa línea? es el COBOL, el Pascal, el, el lenguaje eh, de, de programación, programación Y otra cosa es la ofimática Entonces normalmente eh, entendemos por eh, informática lo que es ofimática entonces, realmente, eh, el, el cobalt aunque mal pese, todavía Sigo hay algunas empresas que lo siguen utilizando.
0: Yo de verdad que hay veces que, que leo pues en las redes sociales como en LinkedIn, donde te he conocido, por cierto, eh, y leo los perfiles de algunas personas y, y son tecnológicos y empiezan a hablar de cosas de lenguaje italiano y uno no entiendo nada. No entiendo nada, empiezan a ver aparecer ahí palabras. Ahora es
1: el mejor momento para, con perdón, bajo mi punto de vista, para encontrar trabajo. O sea, tú tienes internet, que es una verdadera maravilla. O sea, lo, lo, lo importante no es lo que tú sabes, lo importante es lo que tú haces con lo que sabes. Mm -hmm. O sea, hay gente, que eh, estoy totalmente de acuerdo con Johanna, de que está como muy preparada, pero no sabe cómo llegar a ello. Están Entonces, diciendo yo que entiendo, muy
0: buen matiz, están diciendo ya, por aquí. Yo
1: entiendo eh, que lo que vosotros hacéis es poner a la empresa y a la persona en contacto. A, eh, porque lo, lo, lo pero, más importante Pero
0: desde el punto de vista del empleado Sí, de del eso, empleado, exacto.
1: pero también de la empresa De una, de una manera o de otra mm. eh, Para mí eh, Darwin es un poquito Antiguo, decía el, 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 el Solo va a sobrevivir El más fuerte, mm. pero el más fuerte Es aquel que se sabe adaptar De ahí lo de la cuarta revolución Industrial que tú comentabas Ya eh, Alvin Toffler en la tercera ola En los años 70 hablaba muchísimo De los cambios que iba a haber La gente no le creyó Luego hizo premisas y, eh, 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 espérate, otro libro que era premisas y, y futuros que realmente eh, lo fue haciendo. Entonces yo entiendo que lo que vosotros hacéis es formidable en el aspecto que ponéis en contacto a dos sectores que se tienen que encontrar. ¿Es así?
6: Sí, es así, pero como bien comentaba Nuria, desde el punto de vista del, del empleado, y por lo tanto tú has dicho una cosa que, que bueno que es, hay que tenerlo en cuenta, eh, la capacidad de autovenderse o de branding personal, como se llama ahora, en, en las actividades de orientación profesional que hacemos a, a las personas que están buscando empleo, porque también en el fondo hay una labor de counseling, de psicología laboral, sí. que todas las agencias de colocación, cuando trabajan en un programa de adaptación al, al, al empleo, al mercado laboral, eh, sí que trabajamos con los candidatos. Hay un problema de base fundamental y es la desesperanza que muchos colectivos estamos viendo a la hora de volver a ser eh, personal activo. Y con personal uh -huh. activo estoy diciendo, o bien una persona eh, empleable que está buscando un trabajo activamente, ha inscrito en distintas uh -huh. oficinas públicas de empleo, en distintas agencias de colocación, o bien que ya está trabajando. Eso es ser una persona activa. Es decir, no te desanimas de estar eh, todavía en el mercado laboral.
0: Mira, has, has dicho una cosa que ha notado, porque, porque que me parece interesante, lo que es cómo aprender a, ven a venderte a ti mismo. El branding Sin, personal, eh, sí, sin sí. embargo, hay personas que a lo mejor por su trabajo, que a lo mejor es más técnico, por así decirlo, ellas no saben, digamos, claro. de palabra venderte. Entonces, Exacto. vamos a explicar a nuestros oyentes que, que venderte no significa ir tú a venderte y decir, mira qué bueno soy, y lo que sé, sino vamos a explicar qué significa eso y en qué manera se puede hacer. Porque a lo mejor hay personas que dicen, pero si yo es que soy un estupendo técnico de laboratorio
6: y yo claro. no sé... Venderme
0: o les da vergüenza. Claro. Hay
6: personas que no tienen dónde para Es verdad, porque es que las relaciones entre el trabajador y la empresa han cambiado mucho. Incluso las relaciones entre estar dentro del mercado laboral ahora y antes también han cambiado bastante. Incluso la forma de enamorarnos también ha cambiado bastante. ¿Sí? Sobre bueno. tú, teniendo en cuenta que muchas redes sociales, aunque sean por laborales, también sirven para, sí, sí, exacto, para hacer relaciones exacto. personales. Exacto. Eh, nosotros, dentro de las agencias de colocación, lo que hacemos primero para potenciar esos elementos de auto branding es detectar y que eh, las personas sean conscientes de sus competencias tanto personales como profesionales muchas veces no sabemos quiénes somos o mm. cómo trabajamos, o cómo somos como trabajadores eh, cómo somos en nuestro entorno laboral cómo somos en nuestro entorno de ocio entonces lo primero que hacemos es detectar nuestros eh, constructos, como diría Kelly uh -huh. eh, y identificárselos a la persona, que sea consciente de lo que tiene y de las potencialidades que puede sacar al entorno aparte. La
1: ventana de Yohari, el 360 vendría genial para ese tipo de temas tal vez sea un poco tecnológicamente avanzado pero realmente para que la persona se, que sepa si es competente inconsciente o es inconsciente competente o sea es muy interesante eh, que nos pongamos para mí lo más importante es la actitud si la persona quiere trabajar trabaja
6: de lo que sea casi de lo que sea bueno, bueno. <risa> vamos a darle matices, que a lo mejor hay oyentes que nos están escuchando claro, y te dicen, quieren trabajar y no encuentran un sí, trabajo. Sí,
1: pero lo que no quieres hacer es una persona que hace un máster, una carrera y tal, que le coloquen realmente eh, en la posición que él busca. En mi época, bueno. en los años 70, las universidades no, no, no daban clase por la mañana, porque todo el mundo trabajaba. O sea, realmente los, los hijos nuestros... O sea, yo tengo ya sesenta y pico años. O sea, podría tener hijos de treinta de y pico años. Lo que tiene que hacer es realmente ponerse a trabajar antes. O sea, la gente se le caen los anillos con perdón. Es uno, una opinión. Acuérdate que no podemos hablar de política.
6: Y no podemos generalizar tampoco. ¿eh? No, no, que Hay, hay,
0: hay situaciones claro. muy complicadas. Y luego también hay, es verdad que, como estaba yo diciendo, hay personas que no saben venderse y hay personas... Que, que no saben, no tienen capacidad claro. para trabajar, no tienen versatilidad para decir a mí me da igual y yo vendo botellas
6: de agua. Te pongo un ejemplo, fíjate. Me queda un minutillo, Vale, mm. en un minuto. La cantidad de personas que han trabajado en el sector de la construcción y que ahora tienen que trabajar como camareros y hosteleros.
0: Es que no tiene nada que ver.
6: Es muy complicado
0: y es muy complicado el, venderse. Es simplemente
6: el trato con el público Por ya eso. es diferente.
0: Tienes toda la razón. Te, te pido en 30 segundos que me digas qué es lo que
6: más te gusta de tu trabajo. Cuando una persona nos dice que le hemos ayudado y que ha encontrado un puesto de trabajo que le ayuda para seguir viviendo dignamente. Y ahora dinos dónde te pueden encontrar. Pues mira, nos pueden encontrar la sede nacional de ANAC, que está en la calle San Bernardo, número 20, primera planta. Y además, ahora que estamos en las... Eh, que, que internet es la base de Exacto. la búsqueda de todo, estamos en www.anac.com.es. Pues ya lo saben, ANAC. Punto .com.es, punto
0: calle San Bernardo 20 de, de Madrid, porque nos escuchan desde toda España. Tenemos el podcast que se quedará colgado en la web de la vida, biloba.com. Si necesitan algo o alguna consulta, pueden escribir a, a la asociación, imagino y espero que, que podáis seguir ayudando a muchísimas personas como hasta ahora, mil gracias por tu tiempo, por tus conocimientos la verdad es que me ha encantado tenerte con, con nosotros Muchísimas gracias, mucha suerte, gracias ver, Espero que vuelvas pronto Pues nosotros vamos ya con, con las noticias en La Vida biloba y les espero, después sigan con nosotros aquí Díganles a sus amigos que estamos en Libertad FM La vida biloba porque nosotros la hacemos para ti, en Libertad FM. Pues ya estamos aquí en la segunda hora del programa, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros desde las 12 de la mañana, ahora son las 13 y 8, las 12 y ocho en las Islas Canarias y bienvenidos a los que se incorporan en esta segunda hora de un día donde hace muchísimo, muchísimo calor y las carreteras pues están llenas de coches, así que bañen con mucha precaución y tengan sobre todo también mucha precaución con, con su salud en el día de hoy, que el calor no siempre es tan bueno como parece. De hecho, trae más complicaciones de las que aparece. Eh, como en la primera hora estábamos súper entretenidos hablando de, de empleo, pues nos hemos saltado la sección de eventos. Así que les voy a comentar los eventos que, que próximamente pueden encontrar. Y les voy a dar varias webs también donde pueden encontrar mayor información. Desde luego en la web de la, del programa lavidabiloba.com ahí en la agenda de eventos están señalados los más importantes. Les voy a comentar que el próximo miércoles 14 a las 21 horas. Hay una conferencia gratuita que trata sobre el tema de adelgazar, pero sin perder la cabeza ni perder la salud. Es una conferencia gratuita, así que tienen que enviar un correo al correo del programa lavidabiloba arroba gmail.com o más sencillito escribir desde la web del programa lavidabiloba.com También les comento que se está preparando toda la nueva formación para el curso 17-18 de la Escuela Biloba y en la web biloba.es pueden encontrar los programas. Hay una nueva formación para el cuidado y optimización del sistema locomotor. Sobre endometriosis y modulación, un máster en salud femenina. Pueden ir ya reservando sus plazas. Y sepan que si tienen algún evento que comunicar, pues nos los pueden enviar aquí. Y ya por último, pues tienen una web que está a mi nombre, nurialoriteayam.com, donde pueden encontrar diversas noticias, eventos, fotos, pues no sé, pues para compartir. Pues vamos a continuar en La Vida biloba con Daniel López como técnico, buenos días Daniel de nuevo, y con Benigno Horna como colaborador en el día de hoy, hola Benigno. Pues vamos a continuar y vamos a continuar con una de las secciones más queridas de nuestros oyentes. Pues estamos ya, cuando entra esta sintonía, sabemos que estamos en la sección de remitente intermitente. Esta sección es una sección que nos acompaña desde hace mucho tiempo ya en, en este programa y es una sección que normalmente lleva a Jesús Fernández de la Editorial Letra Clara, pero Jesús Fernández, te mandamos un abrazo, porque hoy tiene, eh, pues no ha podido venir, porque hay veces que hay eventos que uno tiene que, sociales a los que uno tiene que atender, y además estamos eh, finalizando la Feria del Libro, estas cosas, y está liado y nos ha dejado eh, trabajo benigno, así que nos va, eh, vamos a hacer, hoy tú y yo vamos a disfrutar, vamos a hacer de Jesús.
1: Vamos a seguir disfrutando.
0: Vamos a seguir disfrutando del programa. Y eh, hoy vamos a hablar de, de un de un poeta que se llama José Iglesias Benítez. Vamos a hablar con él. Y ha sido una cosa muy curiosa porque es un es un poeta que, bueno, no no es... Antes hablábamos de, de la formación que uno tiene y lo, lo que luego se dedica. Pero efectivamente, pues como, como formación inicial, pues no, uno no... No se formó en poesía inicialmente, por lo menos él. Y resulta que si ustedes buscan el nombre de, de este autor, de este poeta, José Iglesias Benítez, en los cuales le, les invito a hacer, y buscan en internet, pues pueden encontrar su historia. Y ahí resulta que nos encontramos que uno de nuestros colaboradores, Chema Lorite, resulta que ha prologado eh, algunos de, de sus libros y resulta que son súper amigos. Así que me han prometido que van a venir eh, Chema y Chema Lorite y José Iglesias Benítez, que van a venir aquí un día al programa a hablar de lo que hay o les dé la gana. benigno ¿no? sabemos lo que van a hacer. Yo le he dicho que aquí tienen espacio y tiempo libre, que hagan lo que quieran y a ver qué es lo que lo que nos preparan. Y tenemos ya a José al otro lado del teléfono, eh pues está está entrando todavía. Bueno, de todas maneras sabemos que es extremeño, que nació en 1955 y que se dedica a la poesía. Y le vamos a preguntar, nos pueden enviar también las preguntas que ustedes quieran realizar al 622 565607 o pueden escribirnos en el Facebook, en arroba la vida biloba. Porque escribir, escribir no es fácil, Benino, tú eres autor, pero escribir poesía es muy difícil. O nos creemos que es lo que hacemos de jovencillos ahí soltando hombre, nuestros sentimientos y yo pensamientos yo llevo 32
1: libros y solamente uno era de poesía
0: ¿y qué tal te fue? fue el primero ¿y, que, y, y, y te fue bien?
1: Eh, ¿te salió bien? Hombre, eh, lo lees
0: ahora y dices ¿cómo escribí yo esto? El,
1: el final decía, el autor se da tanto en una obra que miedo tiene a presentárselo a los amigos y a otras personas porque muchas veces ni estos lo logran comprender
0: pues mira, te, te cojo la frase buenos días José
8: Sí, buenos días, buenos días Nuria
0: Pues ya estamos, eh, hemos estábamos contando a nuestros oyentes que íbamos a hablar con, contigo, con José Iglesias Benítez Y hemos contado que, que resulta que, que Chema Lorite y, y tú a usted se, se conocen Que que son amigos hace mucho tiempo, de amigos de, de, de la vida, pero hab, amigos de la poesía además
8: Hemos sido como hermanos siempre, tanto en la vida como en la poesía, como bien dices. Empezamos juntos hace muchísimos años en la prehistoria, casi. En
0: la prehistoria.
4: <ríe> pues
0: además eh, sabemos también. Eh, la semana pasada tuvimos en el programa al colectivo Tirarse al Folio y resulta que, que, que había eh, había usted escrito el, el prólogo también para, para la, una presentación de uno de los libros y estamos aquí el eh, doctor Benino y yo comentando que escribir poesía no es tan fácil porque porque así escribirlo de manera libre que a uno le parezca que saca sus sentimientos como en la adolescencia parece sencillo pero pero escribir con la con las reglas la norma la, la, la norma poética la métrica poética yo siempre he pensado que el poema al final se iba a la porra porque en el juego contaban las sílabas tenías que quitar una palabra y poner otra ¿esto es así o no?
8: Bueno, vamos a ver, supongo que como todo es cuestión de, de técnica, la técnica se aprende,
0: Anda.
8: Eh, uh -huh. eh, a veces cuando dicen, hombre, eh, es que eres un buen sonetista o escribes muchos sonetos, no cosa que nos decían muchísimas veces uh -huh. a Chema o a mí, bueno pues, eh, claro, eh, el soneto se aprende, yo siempre contesto eh, el soneto es como hacer un crucigrama. Tienes que aprender ah. a pensar en endecasílabos, a medir endecasílabos sin necesitar medirlos, sino que salgan con fluidez. Pero ahora hay que conseguir que ese soneto sea un buen poema.
7: Claro, claro.
8: claro. no es lo mismo hacer eh, unos versos que hacer un buen poema. Eh, es aquello. Sí. La poesía tiene que comunicar, llenar, no sé. decir algo. Eh, y al primero que se lo tiene que decir es al autor. Cuando me dicen, ¿tú por qué escribes o para qué escribes? Pues en principio escribo, en primer lugar, para mí mismo. Eh, escribir se convierte en un acto como respirar, eh, sin el que no puedes vivir, porque eh, las cosas que no se, no se atreve uno a contárselas a nadie se las cuenta a un papel... Sí. Y se convierten en algo ajeno, algo que los demás pueden disfrutar o, o, o ayudarles eh, también en el propio sufrimiento, ¿no? Cuando hay sufrimiento, y o a compartir alegría, que siempre es más fácil.
0: Ya, bueno, eso sí, de todas maneras estábamos justo, estaba el doctor Benino diciendo que él es, es un autor muy prolífico, y estábamos justo comentando, que y me, me llama la atención lo que, lo que comenta que uno escribe para uno y luego lo suelta, pero no, te, no os da vergüenza, pero no. en el buen sentido no que la palabra. Antes hablábamos no. del vendedor,
1: antes de que José Iglesias Benítez, que vive en Villalba y nació en el 55. Yo vivo en Villalba y nací en el 55, pero yo de Guadarrama. Y él es de, de Barros, de los Barros. Entonces, la, la, la ventaja que tienes haciendo lo que dice eh, José es que si tú escribes para ti, por lo menos sabes que cuando publiques el
8: libro una persona le gustará.
0: Ah, mira, distorsión. <risa>
8: <risa> es cierto, es cierto, Benigno. Pero no siempre, pero no siempre, verás. Ver. Eh, uno escribe, pero se queda siempre insatisfecho con lo que escribe. El sentimiento, por un lado, y, y la, eh, la idea inicial de un poema siempre es más grande que el resultado final.
0: ¿Y, y, qué, haces, decir, y qué haces cuando el poema está publicado?
8: ...pues escribir otro... Ah. ...quiero decir... <risa> vale, vale. De...
0: ...me está diciendo Benino con la mano... ...pues claro Nuria que no te <risa>
1: ...no, no, 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 no... ...es que yo le iba a decir que lo que tenía que hacer...
8: ...era escribir otro y mejorarlo...
0: ...ah, vale, claro, ah, claro. vale, no, vale... La
8: verdad, no, no... ...el problema no es que eh, se mejore o no... Eh, ...hay gente que lo da... aquello ...bueno, te dan un premio... ...te dicen, es que esto es magnífico... ...bueno, es magnífico para los demás... ...pero tú, tú eres el único de todos los lectores que sabes que eso se ha quedado corto para la... Eh, es decir, nuestras ideas son más grandes que el vocabulario que tenemos para expresarlas
0: Bueno, también... Y eso que nuestro idioma es muy rico en, en palabras es,
8: es riquísimo. Pero, eh, claro, aquí tendríamos que plantearnos si de verdad eh, pensamos con el lenguaje o nuestro sentimiento y nuestra emoción es más grande que el lenguaje que, que utilizamos.
0: Claro, bueno, entonces eh, yo yo iba a decir eso de que es difícil quedarse sin palabras pero resulta que no está no es tan difícil como como parece
8: mira mira nuria eh, tú que eres una buena comunicadora eh, a través de la radio tú sabes que muchas veces es necesario el tono de voz sí exacto el, el acento la son que parece que no se oye no sí, Y sí, sin embargo se sí. percibe exacto
0: la, así es eh, que tienen y, que ver y, a través de claro, tu voz.
8: efectivamente. Y si además está uno cara a cara, a, a todo ese lenguaje hay que añadirle el lenguaje mímico, la, la expresión, claro. la, todo el lenguaje corporal. Claro. Entonces, eh, todo eso, cuando se reduce a un folio en blanco, eh, pierde una gran cantidad de matices. ¿Sí? Eh, esa, esa cantidad es la que te permite... Eh, ...estar satis insatisfecho siempre con tu obra... ...aunque los demás se hayan quedado satisfechos al leerla... ...¿me sí. entiendes? Si no, si uno escribiera... ...si yo fuera capaz de escribir el poema perfecto... ...ya no volvía a tocar eh, un lápiz... Ah, o, bueno. ...o el ordenador, ¿no? Pero sí, sí. claro, eh, eh, afortunadamente... ...para eh, eh, los degustadores del arte... Eh, eh, siempre eh, el arte es mayor que y más grande que el artista.
0: Pues ahora tengo una pregunta que se me viene a la cabeza. Entonces... Eh... Escribe, se siente, digamos, insatisfecho y recibe un montón de premios. ¿Y cómo se siente uno cuando recibe un montón de premios? Eh, ¿Eso motiva? Eh, supongo que sí, pero hay alguna vocecilla por dentro que dice: mm, 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 José, tenemos que seguir mejorando. ¿Cómo es esto?
8: Eso es, son las dos, justamente lo has escrito perfecto. Son las dos cosas, teoría, Son las dos uh -huh. cosas. Eh, mira. Eh, cuando uno eh, escribe y es, eh, bueno, felicitado, no se necesita ni siquiera un premio, ¿no? Sí, sí. Eh, yo he sido siempre poco concursero, ¿no?, poco participante en concursos, pero claro, algunas veces cuando, he, cuando me he presentado y además me han premiado, te halaga, porque claro. es natural, te halaga claro. por un lado, por otro lado te da confianza en ti mismo, hombre, no está tan mal lo que estoy haciendo, lo sí. ¿no? que también es importante. Por lo menos hay te otro. Estimula Claro, y te estimula. Pero, por otro lado, eso no evita el sentimiento de eh, de seguir perfeccionando la obra. Uh -huh. Iba a decir de imperfección. No, la obra no tiene por qué ser imperfecta, pero siempre,
7: no. bueno, la...
8: eh, pero siempre podría haber sido mejor. Ese podría haber sido mejor te lleva a seguir buscando formas nuevas de expresión a seguir buscándote y buceando dentro de ti mismo. Claro,
0: pero es que justo acaba de, de entrar en, en un tema que era lo que yo iba a... me surgía como pregunta después. Al final, eso es una disposición ante la vida, ¿no? El, el desear hacer las cosas cada día mejor, como dice muchas veces Benino, ya no mirar para atrás, sino estamos en el presente mirar para el futuro y desear ser mejores cada día y eso también se traduce como una disposición ante la vida y ante nuestro trabajo o todo lo que sale de nosotros Yo eh, creo que Imagino. Yo que
8: eso, perdóname, eso es poesía pura, lo que acabas de decir. Julia. Vale, pues luego eh.
0: lo, lo grabo y lo vuelvo a
1: escuchar. A mí me gustaría, no? José, sí, dime, eh, dime, dime. volviendo a lo que estabas hablando sobre los premios. Los premios antes de tiempo son muy peligrosos. Por ejemplo, se da el caso de Juan Rulfo él escribió El Llano en Llamas y Pedro Páramo y otros dos cuentos, pero cuando publicó Pedro Páramo, le dio tanto miedo de no quedar al nivel que él jamás volvió a escribir, Anda. y le pasó lo mismo a García Márquez cuando le dieron el premio Nobel, muy joven, el premio Nobel o los premios hay que darlos ya al final, porque realmente si te lo dan, pues dices Dios ya mío ya no me
0: voy a poder mejorar O sea como, como,
1: como bien hacía José eh, la crítica de que yo sé que yo puedo dar más, yo sé que, da... sí. ojo, cuando has dicho un folio, a mí se me han abierto las carnes. Ya, ya, es que es muy fácil mucho. escribir 200 folios. Uno no. Un mm. solo folio <risa> es, es condensarlo en uno solo. Es,
0: es, una, es una responsabilidad efectivamente muy muy grande. ¿Y desde cuándo escribe, José?
8: Uf, eh, yo creo que desde antes de tener un suave razón, sí. que quizás no la haya tenido nunca. <risa> bueno, José, <risa> <así que mejor. risa> Pero... Pero sí, sí, desde muy pequeño. Yo me recuerdo desde siempre escribiendo, ¿no? Recuerdo a mi madre sí. eh, coleccionando lo, los pequeños cuentecitos, los pequeños poemas que yo escribía y Anda, los guardaba a, amorosamente. Las, Eso, las, madres, día... las madres son
0: maravillosas para esto. Sí, mi cosa, madre, claro, mi claro. madre también tiene encuadernados... Todos mis artículos y todo lo que no he hecho yo, ¿eh? lo ha hecho lo ha hecho <risa> mi madre, esa es la verdad. Pues, pues como estamos hablando de, de poesía y, y se suele empezar a escribir, mucha gente sobre todo escribe y lo deja en la época de la, de la adolescencia y luego se le olvida aquello que escribió o piensa que es cursi, por decir una palabra sencilla. Eh, ¿Qué podríamos decir a, a nuestros oyentes que tienen la poesía que no tienen otros géneros?
8: Pues yo creo que un poco lo ha dicho Benigno antes, la brevedad, uh -huh. el ser capaz de condensar en pocas palabras una gran cantidad de emoción. Uh -huh. eh, en la novela o en el cuento, uno, yo también he escrito cuentos, Chema, uh -huh. por ejemplo, también sí, sí, es sí, he muy bonito, ¿no? Sí. Eh, pero en el cuento o en la novela, a través de un personaje, puedes expresar distintas emociones, pero tienen que ir pasando. Como en la propia vida nos tienen que ir pasando cosas. Uh -huh. La poesía te obliga a condensar muchas de esas cosas que te pasan, que te pasan por dentro, en el espacio limitado de unos versos. Y eso es un reto.
0: Bueno, pues no sé si si estaría sería mucho pedir y si tiene algo cerca, si tiene algo que leernos.
8: Eh, pues no lo sé, pero bueno, para un programa sí, voy a leeros algo. porque Venga, esto. lo, esto. lo tres por aquí. Mira, eh, porque hablábamos antes, eh, habéis estado hablando de, de, del paro, habéis estado hablando de muchas cosas de relacionadas con salud. Sí. Pues, mira, eh, algo muy, muy relacionado con salud y muy breve. Sí. Cuando se casó mi hijo, le hice un poema muy breve uh
9: -huh. que
8: se llama De padre a hijo, uh
9: -huh.
8: donde Hablo del respeto que hay que tener en el amor a la otra persona, a uh -huh. esa que nos va a acompañar porque la hemos elegido nosotros. Creo que esto es bienestar puro.
0: Efectivamente, así es. Bien. Y felicidad.
8: Carta a mi hijo, ¿no? De padre a hijo. Y dice, ámala hoy como si fueras a perderla mañana. Así la entrega será total y todos los días pondrás tu vida en sus manos. Mírala como si fuera eterna. Así siempre la verás joven, porque una vida no es nada frente a la eternidad. Suéñala como si no la hubieses conocido nunca. Así valorarás el milagro de tenerla. Respétala, porque la has hecho compañera de tu vida. Y ten presente que, aunque voláis juntos, cada uno lo hace con sus propias alas. Cuídala, como si fuera la parte más noble de tu ser. Y nunca olvides que, aunque su pensamiento coincida con el tuyo, no te pertenece.
1: Bueno, fabuloso. La Yo... piel
0: de gallina, muchísimas José, gracias. José, de verdad,
1: eh, de verdad, me has emocionado, ¿vale?
0: Preciosísimo. Sinceramente,
1: te felicito. Una
0: preciosidad. Me has
1: llegado al alma. Bueno.
8: <risa>
0: Muchísimas pues nada, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Por estos versos Porque... y además tan comprometidos. Así que, José, ya se nos acaba el tiempo y le agradezco como no se puede imaginar que esté con nosotros, que nos haya le leído precisamente este, este poema, que nuestros oyentes pueden rescatar después en el podcast y lo pueden volver a escuchar. Y, le y espero que... Le espero aquí con Chema. No sé la que me van a armar pues en vamos. el programa, pero me da igual. <risa> vale
8: pues ahí estaremos eh, Nuria antes de, de dar sí. el abrazo de despedida sí. eh, la próxima vez eh, te ruego que me hables de tú, tu, de vale, tu, vale. me tuteas, porque perfecto. me siento más cercano. Vale, me pues siento te... entre amigos y los amigos Eso. nos tuteamos.
0: Vale, pues, pues muchísimas gracias. Y entonces te espero con Chema, otro Chema Lorite, otro querido amigo. Y que me arméis la que me queráis armarme aquí en el programa. Sois libres, confío en vosotros.
8: <risa> perfecto, perfecto, perfecto. Un, un abrazo muy grande, muy grande. otro Muchas beso gracias. muy grande para ti. Hasta un abrazo luego. para venir
0: también,
1: gracias Profesor, feliz. un abrazo muy fuerte
8: y otro muy grande para
1: ti. Muchas gracias
0: gracias.
2: Muy grande. La Vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: Bueno, pues ahora entramos en, en una sección después de, de... Estamos en La Vida biloba. Hemos tenido una sección muy intensa. Yo estoy así un poco como removidilla por dentro, ¿eh? No sé tú, Benigno.
1: No, realmente me parece increíble. Eh... José como persona, sí. ¿vale? Las vivencias. Y yo estaba pensando en la boda de mi hija.
5: ¿Qué? Es verdad, ¿Sabes? Que o sea, yo... Hombre,
1: ¿por qué, ¿por qué crees que se me pusieron <ríe> las lágrimas en los ojos? Ay, madre, Porque realmente yo precioso. pensaba decir, si yo, yo soy el padrino, imagínate, yo tendré que decir algo. Eh, sí, y yo solamente eh, le iba a decir... Os quiero mucho.
7: ¿vale? Pero ahora sí, o sea, tienes va.
1: No, no, no lo sé, fíjate, la garganta se ya me ha complicado, bueno, ¿eh?
7: Es
0: raro que a Benigno se le, se le corte. Sí, pero vos. José
1: me ha llevado al alma.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya tienes pues, tiempo, de todas maneras, para rellenar ese único folio en blanco.
1: No, no, ¿qué, qué folio? Yo, yo no creo ¿les que vas sería... a una no, novela. No, 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 no. La novela es muy fácil. Es terriblemente fácil. O sea, la novela se escribe ¿Tú sola. Es muy
0: positivo. Pues,
1: no, pero es que se escribe sola. O sea, ¿de verdad? Bueno, cuando... cuando
0: saque la primera novela mía, te diré qué fácil
1: así. Bueno, papá. pero tú, tú tienes ya varios libros, sí. lo que pasa es que te tienes que soltar. Sí, o sea, verdad. realmente, eh, lo que decía antes José, eh, tú escribes en tercera persona, aunque tenga mucho que ver con, con, contigo la, la, lo que estás escribiendo, pero de verdad, te lo juro por Dios, que se escribe sola. Vale, o sea, vale. para mí no hay mayor facilidad que escribir una novela. Cuidado, escribir un, un poema... Cuidado, es sí, las sí, palabras mayores, mayores, ¿vale? Eso
0: de pensar en endecasílabos en no. es como hablar no, 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 siempre no, no, en esbrújula. No, 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 aunque sea
1: verso libre. O sea, sí. realmente sintetizarlo es lo más difícil. Es muy complicado. O sea, siempre
0: le falta algún matiz. O sea, algo. ahora que
1: está Alberto Einstein de moda, sí. eh, realmente E igual a MS al cuadrado, ¡ojo! Eso es la bomba. Y eso es, lo que, y eso
0: es lo, que, y lo que significa Y lo que eso. tienen
1: que aprender los humanos es... Que nada es fácil, o sea, lo que te comentaba antes que decía Freud, mm. yo soy un hombre de suerte porque nunca nada me fue fácil.
0: Y yo he contestado, pues soy la persona más sortuda del
1: mundo. Entonces hay que mirar con esperanza el futuro, con ánimos y vivir el presente. El pasado nos tiene que servir de trampolín, no de sofá.
0: Muy bien, esa frase tuya la verdad es que me encanta. Es de Seneca. ¿Es de Seneca? Pues sí. yo creía que era tuya, no. acabo de quedar como un inculta
1: No, 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 no. Ojo, mira, la frase ¿Había más famosa mía... En
0: la, en la época de Seneca digo yo. No, ¿algún el, el que dice
1: el que vive en el pasado se va a pique ah, con vale, él vale, perdón, vale. esta es la de Seneca, ¿vale? el que vive en el pasado se va a pique con él
0: vale, vale, bueno, escucha, mira tengo que, tengo que de, la, de los temas que nos proponen para, para hablar en, en el programa pues hay uno que, que, que ha llegado y, y que han sido varios comentarios relacionados con el tema del movimiento y es que hay un momento en la vida en que parece que a tu alrededor el tema del moverse empieza a ser un, un un tema de conversación Yo les animo a nuestros oyentes A que un día se sienten en un banco en la calle Y escuchen a las personas Que van caminando Y que van pasando Y que no dice aquí me duele aquí, me duele allá Parece que a partir de un momento a todos nos duele algo Y efectivamente pues la edad puede ser muy importante, pero, y hoy hemos hablado mucho de trabajo, también hay actividades o tipos de trabajo que predisponen a tener problemas del aparato locomotor, que es este aparato del cuerpo que nos sirve para movernos los músculos, los tendones, los ligamentos y los huesos, todo de manera coordinada junto con un cerebro que tenemos ahí, ahí arriba. Eh, por ello, eh, de, que hay determinadas actividades y trabajos que predisponen a tener molestias, hay determinadas molestias articulares y es lo que las personas mayores dicen que empiezan a notarse las bisagras. Ahora bien, si uno empieza a hacer deporte con una cierta intensidad o, por ejemplo, de alto, de alto nivel, desde pequeñito o, o eres eh, eh, cuando eres joven y estás ahí con una dieta y una buena siesta, casi todo se arregla, pero hay pequeños, y estoy hablando de muchos jovencitos que salen del colegio, van a las clases extraescolares, luego tal actividad física les gusta y entonces ya entrenan, compiten, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que llegan a los veintipocos y, y empiezan a manifestarse algunos problemas que muchas veces parece como es increíble, no puede ser. Pues sí, hay que cuidar también a, a las personas jóvenes, eh, aunque parezca que no pueden tener problemas del aparato locomotor, porque como digo, entrenan, dedican muchas horas de, de su semana al deporte, a entrenar con una cierta fuerza e intensidad. Imagínense pues, cualquier persona que esté en una, aunque sea en una liga de, de, de colegio, de cualquier categoría, de cualquier deporte, pero imagínense, por ejemplo, los chicos y las chicas que estudian danza. Están muchas horas de, de su día eh, trabajando con su cuerpo y con una exigencia muy alta. También los músicos, que muchos empiezan desde muy pequeñitos, desde algunos desde los 3-4 años, empiezan y tocan, eh, aunque sea incluso que luego no vaya a ser su profesión pero están tocando muchas horas al día, Cada van incorporando horas a medida que se van haciendo mayor y entonces no es raro que se encuentre gente 20, 22 años incluso más pequeños, algunos en, si me están oyendo los que estudian en el conservatorio saben en el paso de grado que es en torno a los 12 años y ya tienen tendinitis, contracturas problemas de las vértebras y son muchas horas al día haciendo eh, ciertas actividades de movimiento repetitivos. ...en la danza, en la música, en el deporte y al final resulta que, que sin ser atletas de élite es como si fueran atletas desde un punto de vista de trabajo muscular entonces claro que los adultos ya empezamos a tener problemas de las bisagras como dicen las personas mayores pero también los jóvenes así que no descartemos que por edad también pueden necesitar y, y necesitan de ello una buena alimentación con frutas, verduras y hortalizas que aporten las vitaminas y los minerales necesarios para el esfuerzo y para la obtención de energía también proteínas importantísimas que bueno Dependiendo de la opción de la dieta, pues las proteínas las tenemos en los cereales, legumbres, huevos, carnes, pescado. Lo más importante es que no falten ningún nutriente. Y dentro de los cuidados, pues puede que también debamos ofrecer como adultos a los jóvenes, o si nosotros mismos lo necesitamos, pues buscar un apoyo terapéutico por un profesional de la salud que ayude a tratar esos músculos, esas articulaciones. Y sesiones de, de terapia no están para cuando algo duele ni en el cuerpo ponía en el alma, ¿verdad Benino? Las lesiones de terapia también están para ayudar a evitar cuando nos af eh, afrontamos estrés físico, mental o emocional evitar enfermar yo les nombro por ejemplo la acupuntura porque la conozco muy bien pero un buen, eh, un buen profesional que trabaja en fisioterapia, en masaje, les puede ayudar y además entre los apoyos dietéticos pues hay que cuidar eh, los tejidos elásticos y los músculos son también tejidos elásticos no solo los ligamentos y los tendones cuidar cada día el colágeno con magnesio con vitamina C que ayuda a proteger y a reparar todos los tipos de colágeno del cuerpo porque todo lo que es elástico en nuestro cuerpo tiene parte de, de colágeno, el ácido hialurónico que además actúa como una esponjita allí donde, donde es absorbido rehidrata las zonas articulares también la piel, por eso cuando tomamos colágeno con magnesio silicio, vitamina C y ácido hialurónico nos, nos vemos en el espejo y nos vemos nos vemos mejor y el silicio, por ejemplo, de bambú que es de una biodisponibilidad muy elevada y favorece el bienestar como digo, de, de, de los tejidos que nos ayudan a, a movernos ¿saben que el bambú es un ejemplo de fuerza, de flexibilidad y de paciencia? ¿Eh? pues sus brazos sus piernas o su espalda, que es una maquinaria maravillosa ...junto con los huesos, ligamentos, tendones, músculos... ...todo lo que he contado al principio... ...es una maquinaria maravillosa que nos ayuda a movernos... ...pensamos y algo se mueve, no tenemos que pensarlo mucho... lo ...hemos aprendido a movernos desde que... ...desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá... ...mientras de hecho escribía... ...esto que, que estoy comentando con ustedes... ...me paré... ...porque vi mis dedos moverse sobre el teclado... ...y dije vaya tengo agilidad. Aprendí cuando era pequeñita a escribir en las máquinas aquellas que se aporreaban y ahora menos mal que los teclados ya no son tan duros si no estoy segura de que los dedos me dolerían mucho. Y si me lo permiten pues les puedo recomendar que para cuidar este sistema tan maravilloso utilicen Colflex eh, Master Life. Nos ayuda cada día, contiene todos los ingredientes de fuentes de primera calidad para sentir su uso lo antes posible con eh, colágeno magnesio, vitamina C, silicio, ácido hialurónico, ya me lo dirán, un cacito al día de Colflex de Master Life, que lo pueden encontrar en globalmedicalzone.com y además les cuento un truco, el envase de Colflex es precioso, es perfecto para guardar un montón de cosas, de esas que luego tornillos y cosas de esas que uno no sabe qué hacer con ellas, pues guárdenlos y reciclen y sobre todo cuídense y disfruten de la maravilla que es el hecho simplemente de estar vivos. Bueno, eh, para esta segunda hora he elegido una de las canciones más bonitas de uno de mis cantantes favoritos de Steam. Espero que te guste venir, ¿no?
1: Mucho. Me gustaría decir una pequeña cosa. Que Dime. has utilizado una de las cuatro frases, palabras que no se traducen en ningún idioma del español. ¿Cuál? Siesta, paella, tapas y sangría.
0: <risa> y hay emoticono para eso. Vamos a escuchar a Steam.
10: He doesn't play for the money wins He don't play for respect it deals the cost, to find the answer the sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome numbers lead a dance I know that the spades are the swords of the soldier I know, I know that, that the clubs, the clubs weapons war. are weapons of war I know that diamonds mm -hmm. need money for this heart that's not the shape of my heart We may play spades are the swords of a soldier. I know that the clubs and weapons of war. I know that diamonds need money for this heart. But that's not the shape of my heart. That's not the shape You think there's something wrong I'm not a man Have too many faces I wear well long those who speak no nothing I find out to their cause Those who curse their look In too many places Those who feel lost I know that the saints are the swords of soldier. I know that the clubs and weapons are war not the shape of my home. That's not the shape, shape of my home.
0: Estamos escuchando la vida biloba porque todos queremos vivir más y vivir mejor. Pues seguimos aquí en la vida biloba en esta mañana de sábado y en este momento, cuando escuchamos esta sintonía, sabemos que tenemos a Quisco Carmona. Buenos días, Quisco.
3: Hola, muy buenos días, Nuria. Buenos días. A todos los compis, buenos días a todos los filoferos que estén ahí detrás.
0: Pues cuando entras tú, la gente ya sabe que vamos a tener cosas interesantes de las que tratar, sobre todo relacionadas con la tecnología. Y he de decir que, claro, tú no sabes solamente de tecnología y salud. Para eso, digamos, que te hemos enganchado a este programa. Pero tú manejas un montón de áreas de, de la tecnología y nosotros, preguntones, te preguntamos justo acerca de lo que está más relacionado con la salud y con el bienestar, que son muchísimas, muchísimas cosas. Casi si me atrevería a decir que realmente la tecnología, directa o indirectamente, nos ayuda a todos a, a estar mejor y a ser más felices, ¿no? Sea cual sea el trabajo que realice.
3: Bueno, la, la, en, realidad, en realidad es cierto lo de la tecnología. Yo también quiero... quiero eh... Quiero decir que, que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero, pero...
9: <risa> Humilde, humilde. Pero,
3: no, no, la verdad, también yo, si lo supiera todo, que triste con 35 años saberlo todo en la vida, ¿no?
9: No, no, no. Pero,
3: y Pegamos. más en la tecnología, que es imposible. La tecnología aumenta, va tan rápida eh, lo que es la innovación en tecnología que, que es bastante, bastante complicado, ¿no? Estar al día absolutamente de todo y... Se, y, y bueno, y, y ser un es más todavía, ¿no?
9: Bueno. Pero, pero
3: sí es cierto que es verdad que la tecnología, Nuria, con lo que acabas de decir, me parece una reflexión bastante profunda en realidad porque creo que la tecnología eh, se ha insertado ya en todos los sectores de la población, en todos los Exacto. sectores empresariales. Uh -huh. y, el, y el concepto de tecnología, o sea, antes no era para un médico, por ejemplo, un doctor, no era, eh, no era ni interesante ni, ni funcional o no era muy funcional eh, hace 25 años o sobre de tecnología y a medida del de, de paso de, de los años la tecnología no solamente sí. está siendo funcional, sino que ahora eh,
9: hay unos, unas aplicaciones de, de
3: salud que uh -huh. es a lo que vamos hoy, ¿no? Sí. Eh, que son brutales, o sea, estamos ya en unos campos que, que los móviles nos están midiendo las tensiones arteriales, etcétera Ahora también hablaré un poquito uh -huh. de, de todas las aplicaciones que hay eh, miles y miles sí. eh, cuáles son la, las la buenas y, y cuáles las no tan buenas, porque aquí es que el problema, Nuria...
0: Es como todo, también, ¿no?, que hay demasiado de dónde elegir.
3: Sí, y además, la, yo diría también el organismo que la, que la regula. No hay ningún Exacto. tipo de, de organismo que la regule.
0: ¿Y a quién estamos conectados o quién recibe esos datos nuestros de, de una aplicación? Yo he encontrado algunas en las que... Antes, si no te los lees bien todo, estás entrando tu información, estás entrando en una serie de, de recopilación de información y tú te crees que es para controlar algo así de manera sencilla y no, estás mandando datos sobre ti de, así por la cara gratuitamente y no sabes dónde va a terminar.
3: Totalmente cierto. Lo mismo uh -huh. que pasa, ya lo hemos hablado alguna que otra vez, en lo de las aplicaciones normales o las aplicaciones para, para abuelos, que también hablamos sí. hace, ya bastante hace tiempo, que ¿eh? ¿Sí? algún día volveremos a hablar otra vez de los abuelos, pero uh -huh. eh, hemos tratado mucho el tema de la, de la eh, normativa, de la privacidad, ¿no? Uh -huh. Y hay algo algo con, concreto en este caso, sí. que he investigado un poquito, Nuria. Uh -huh. Sí. Y de las 100 aplicaciones de salud eh, más descargadas del mundo... Sí. De, de las que le he pasado unos cuantos de filtro y un poco técnico-científico, esos sí. filtros,
9: uh -huh.
3: eh, me he dado cuenta que he detectado en la mayoría de los casos tres errores eh, bastante importantes. Vaya. Uno de ellos son los fallos en mediciones. Uh -huh. La mayoría de las aplicaciones fallan en las mediciones.
0: Bueno, fallan eh... los termómetros digitales. El otro día un señor en una farmacia le dijo a la farmacéutica, ¿por qué no me das uno normal y corriente? Porque el cambio de termómetro y cada vez da una temperatura al niño diferente.
3: Bueno, eh, el tema de eh, eh, hay que ir siempre a comprar eh, las tecnología en, También
0: importa en seguros, la seguro. ¿no? Exacto. Te iba y, que a decir, los, importa... y que la tecnología
3: que estamos comprando lleven los sellos necesarios para exacto, tener tranquilidad. Eso te te este es campo, marcas es de cierto, seguridad. Que como decía antes, anteriormente, las aplicaciones de salud al no haber una un organismo que, que regule la, cuáles son las óptimas y cuáles las no óptimas, cuáles pasan eh, los filtros y cuáles no lo pasan, uh -huh. como no hay ningún organismo, pues es lo que animo. Animo a que los políticos, no sé quién tendrá que hacerlo, pero que por favor que regulen las aplicaciones, porque uh -huh. hay muchísimas personas, millones de personas que las utilizan y que ponen en riesgo su salud. Uh
0: -huh. Bueno, la verdad.
3: Entonces me parece, me uh -huh. parece un poco cuanto menos eh, interesante que, que se regulen ya lo antes posible este tipo de, de aplicaciones. Porque al detectar estos tres fallos, el medición me parece bastante eh, fuerte, ¿no? eh, sí. sobre todo para personas que tengan diabetes y hipertensión arterial, atención, por ejemplo. La
0: diabetes, sí. es el, el ritmo cardíaco, este tipo de datos muy básicos, muy básicos. Uh
3: -huh. Y eh, he, he detectado otros dos otro problemas más. Uno es lo ver. de las políticas de privacidad, que no son las correctas, que son erróneas, y el, segundo, eh, puesto lo que, el tercer puesto perdón lo que tú decías antes, lo de la privacidad de los datos obtenidos. Uh -huh. No sabemos a dónde van a parar y no son eh, la mayoría de estas empresas que, cuidado, estoy hablando de las 100 aplicaciones más descargadas. ¿eh? Sí, sí. No todas, sino que en un 60% de esas aplicaciones eh, he detectado uno o los tres fallos que acabo de hablar. Eh, uh -huh. Ya con uno me parece que la aplicación no es, no es correcta y, sin embargo, en algunos casos me he encontrado los tres fallos. vale uh -huh. eh, Eso sí. Eh, también eh, eh, en realidad lo que decíamos también eh, de lo del de tema de la presión arterial, había una aplicación que se llama Instant Blood Pliasur, uh -huh. que está retirada, es una de las primeras que se han retirado eh, en, en el mercado, y eh, daba unos fallos en el 77% de los casos de medición de, Vaya, de personas es que santísimo. tenían hipertensión arterial, pues se daba tensiones normales.
9: Sí. Uh -huh.
3: Entonces, pues claro, no es que te falla en el diagnóstico, sino que se está o sea, es la medición, perdón, sino que te está diciendo una medición totalmente normal, normal cuando, cuando no lo es normal. normal en ti es la, lo, lo, uh -huh. lo contrario, o sea, sí, con sí, inestabilidades sí. en la atención. Uh -huh. Uh -huh. Me parece bastante eh, interesante. Bueno, hay dos millones de aplicaciones en el mundo, que ya lo hemos hablado alguna que otra vez también, uh -huh. pero eh, lo que investigamos a ver es cuántas son de salud y son 200.000 las aplicaciones a día de hoy que tienen que ver con la salud, los fitness o el adelgazamiento. <risa> Dentro de, de las aplicaciones más descargadas, ¿Sí? las que miden la actividad o las que se llaman self tracking, ¿Sí? eh, son las más descargadas.
9: La Como te... decía antes,
3: pues deben de llevar todas lo que es el sello, uh, el sello CE, que es algo que se está empezando a instaurar. Uh -huh. Pero eh, eh,
0: digamos que, que será en las aplicaciones que descargamos, igual que en los dispositivos físicos que compramos, que tiene que haber no, una regulación.
3: Normalmente, como digo, de todas esas 200.000 aplicaciones, sí. hay unas 300 o 400 aplicaciones que son totalmente seguras, que son 100% fiables y que llevan una tecnología incluso increíble. O sea, uh -huh. hay algunas de esas aplicaciones que, eh, sobre todo todos los gadgets wearables que se están inventando para el tema de la salud profesionales, sí. Sí. necesitan, en la mayoría de los casos, una aplicación uh -huh. para que su, eh, funcione su software, su hardware, ¿vale? Exacto. Entonces, eh, este tipo de aplicaciones, de esas 300 o 400 que hay en el mercado, de esas 200.000, que son realmente eh, funcionales y que están 100% eh, pasan todos los filtros técnicos-científicos, sí. pues eh, normalmente van siempre o casi siempre acompañadas por un dispositivo. ¿no? Entonces lo que hacen es, eh, digámoslo así, es eh, aportar una accesibilidad a, a esas mediciones a, a través de los sensores o de, otro, eh, o de otras funciones uh -huh. eh, que tienen los, los teléfonos móviles. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, hay un... Quisiera también hacer un, bueno, un, un eh, llamamiento global. Un
7: sí. ¿vale? <risa> llamamiento global.
3: Eh, a los doctores. A ver. ¿vale? Le pido a todos los doctores que intenten eh, hacer esto que yo también he hecho de, de forma altruista intenten en sus campos ver cuáles son las aplicaciones que realmente tienen algún tipo de funcionabilidad y cuáles no. Uh -huh. Porque actualmente el, casi el 95 o el 100%, no quiero decir 100%, pero el 95% de los doctores no están de acuerdo con ninguna de estas aplicaciones. Y sin embargo, sí que hay algunas de estas aplicaciones que creo que desde el asesoramiento médico pueden llevar a la monitorización, eh, en, en, ya no en hospitales, sino la monitorización en, en hogar de muchos de sus pacientes y a, y a llevar un seguimiento mucho más directo, estable y al minuto de la sí. salud de los pacientes. En Entonces, se... creo que, que sí que hay aplicaciones que podrían tener un muy, muy buen uso, uh -huh. y pero para eso necesitamos la ayuda también de, de los doctores y, y que apuesten un poquito más por investigar este tipo de, de aplicaciones y no decir eh, a todas que no, si el 99% son malas, vale, pero si hay solo un 1%, yo creo que ya merece la pena. Sobre todo este tipo de, de aplicaciones que lo que intentan es ayudar a, a monitorizarnos las contas vitales de, de los seres humanos.
0: Bueno, la verdad es que eso se, eso daría para otro programa completo, el cómo la medicina, el control de la salud a distancia desde las instituciones, tanto desde las instituciones hospitalarias como también desde la práctica privada ha cambiado gracias a, a la tecnología, la, la relación. Te invito a preparar otro otro Estamos. programa precisamente vamos a precisamente es un boom ¿eh? es un
3: boom ahora me invito el tema de los software, hardware eh, médico y la gestión de data big data en el tema de la salud, etcétera, Exacto. lo mismo que en el Big Data general, eh, sí. es un boom brutal entre el 2016 y 2017 estamos asistiendo a algo que ya lleva muchos años insertándose en, lo, en la salud, pero pero que en los últimos años eh, las innovaciones son por día. Vamos.
0: Bueno, pues de, lo único el que te pediría para los pocos segundos que nos quedan es que de, las, de tantas aplicaciones que nos has dicho para salud, has dicho sí. que, que, que veamos que efectivamente... Eh, por lo menos le leernos esas políticas de, de privacidad, no descargar y activar así por las buenas, imagino que leernos las políticas de privacidad, hacer un testeo efectivamente con quizá otro sistema tradicional, se me ocurre, para ver que las valoraciones son adecuadas, reportarlo y también tener en cuenta que algunas efectivamente además son de pago, o sea que, que tenemos... Derecho a, a, y obligación de, de probar y saber que esto que esto funciona, que no solo todo lo que reluce, desgraciadamente, sería un Totalmente. Y por el, eso, el como resumen. no es oro,
3: todo lo que reluce, recomiendo eh, una página que se llama app AppDemecum.
0: de mecum app
3: D-E-M-E-C-U-M. Me este -E -E ¿Sí? De sí. En la que hacen un poco lo que estaba diciendo. Eh, intentan de todas esas aplicaciones decir... ¿Cuáles son las que, las que en el plano médico pues, más se acercan a la realidad o pueden ayudar a, a los doctores bueno, en alguno de los campos?
0: Pues vamos a... a agradezco mucho esta, esta hola, información hola, es que nos tiempo. has dado por los datos y también por, por avisar que, que nos ponemos ahí a veces a descargar aplicaciones a tontas y a locas y ahí corremos el riesgo, corremos cierto riesgo Ten, siempre todo tiene su parte positiva y su parte negativa y te invito como digo a que en otros programas hablemos precisamente de la comunicación y de otros temas muy agradecida, Quisco, por, por tu tiempo, por, estas, por estos datos que nos has dado, estoy seguro de que más de uno ahora mirará su móvil y buscará cuántas aplicaciones tiene para ayudarle al fit a, a la salud y al fitness y adelgazar que es lo claro que, que es. has dicho que más algunas de ellas a lo mejor solamente son de estas de motivación, pero bueno, que veamos que no estamos enviando datos a ningún lugar que nos pudiera resultar perjudicial. Pues Kisco muchísimas gracias, en...
3: gracias a vos, por un besito
0: nos hablamos la semana que viene, un beso muy
3: grande hasta la semana que viene
0: Bueno, ya estamos casi terminando el programa y hemos tenido una, una sección de lo más interesante con, con Quisco. Hemos puesto en, en Facebook, el, el, nos llamamos arroba la vida biloba. Viloba es las dos con B, que a veces me lo preguntáis. Y hemos puesto la, la, la web que ha recomendado Quisco para las apps de salud. Y estábamos aquí antes durante la canción hablando que hoy hemos hablado del tema de, de, de la circulación de las varices. Y aquí el señor Benigno me ha hecho una reflexión de lo más curiosa. Cuenta, cuéntanos oyentes. Claro,
1: antropológicamente eh, las mujeres tienen más varices que los hombres por una cuestión. Cuando tenemos miedo el emis, Perdón, el cerebro reptiliano toma el mando. Uh -huh. El cerebro reptiliano es cuando, tenía, cuando salimos del mar, que es el que más se suele utilizar, mucho más de lo que pensamos. Sí. Y lo que hace es que paraliza todas las actividades y manda la sangre a las piernas para que salgamos corriendo. Para salir huyendo. Claro, los hombres normalmente siempre salimos corriendo, en cambio las mujeres <risa> se quedan sentadas. No, no, de verdad, esto es eh, <risa> científicamente está demostrado.
0: Bueno, pues entonces significa que que cuando sufrimos situaciones de, de miedo, generalmente o todo lo que rodea el miedo, miedo ¿qué tenemos estrés, que hacer? Estrés,
1: violencia, lo que hay que hacer es caminar, caminar. por ejemplo. Tú. Eh, o sea, cuando...
0: no, no salir huyendo mentalmente, no, sino no, no, no. caminar. Por ejemplo,
1: cuando tú tengas que eh, tener una discusión vía teléfono, camina. Muy bien. Y aunque estés en tu despacho... Se hace o... un surco en sí. el salón. Sí, no no, 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 no. Y aunque tú estés sentado porque no tengas otra otra opción, eh, imagínate que estás moviendo las piernas. O ah, sea, bueno. la imaginación es tan importante como la realidad porque no sabemos si estamos es si es estamos verdad, no, enseñando, sí, sí, somos reales es. o no. Entonces, mm. imagínate en el peor de los casos que estás metido en una celda que no puedes ni levantarte y está siete días. Te lo digo porque en mi última novela al protagonista le pasa esto. Entonces me lo he me he tenido que meter en la celda para poder saber cómo se siente. Entonces, él. Cuando le venían problemas de
0: estos, o sea, mentales, lo que hacía era Imaginase. que se imaginaba que estaba caminando por un bosque. Bueno, bueno, pues nada, ya saben, ¿eh? es otra cosa que hemos aprendido hoy en este episodio que dentro de unas horas tendrán colgado en, en, en el podcast, en la web de lavidabiloba.com, también en la web de Libertad FM, donde estamos. Y desde donde nos tenemos que despedir, damos las gracias a Daniel, nuestro técnico, en el día de hoy. Ha sido un programa magnífico, mil gracias. Y a todos vosotros y a todos ustedes. Les espero el próximo sábado. Recuerden sonreír que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida biloba.